0: ¿Qué tan manipulable eres? Te aseguro que te crees muy uy uy uy, de que te la sabes todas. Que no caes en una trampa, en la trampa de nadie. Pues a ver si muy salsita. Los comunistas vienen ya, y ten cuidado con el temor rojo comunista. Yo soy Rodrigo Job, y yo te cuento. Y por supuesto, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. No hay nada que divida más que la política, ni siquiera la religión. Hoy pueden discutirse con mayor facilidad los preceptos de diferentes religiones, pero no así los cimientos de diferentes ideologías políticas. Que un fanático de derecha y uno de izquierda entablen una conversación productiva es imposible. Es más fácil que un rabino y un sacerdote lo hagan. Vamos, lo hacen todo el tiempo, cuando entran en un bar junto con un enano y un payaso en el fantástico mundo de los chistes. ¿Que no? Y aquí casi casi me voy a inmolar. Es difícil salir bien librado en estos tiempos al hablar de política. Y cuidado que trato de poner ojo de balanza para estar en el justo medio sin defender ninguna postura y sin crucificar ni magnificar a nadie. Porque así político político no soy. De joven no me gustaba la política porque no la entendía, y ahora no me gusta pues precisamente porque la entiendo. Aquí lo único que quiero es sembrar una pícara y maliciosa semilla para que tú reflexiones y veas lo que es vivir en la mente del otro. Fue durante la década de los 50 que Joseph McCarthy, senador de Wisconsin, comienza una serie de investigaciones con la intención de exponer comunistas infiltrados, <coughs> supuestos comunistas infiltrados, en diversas áreas del gobierno de los Estados Unidos. Se acuña el término McCarthyismo, y desde entonces hace referencia a la difamación de carácter o reputación, especialmente sobre la base de cargos no fundamentados, indica británica. Yohuru Williams, historiador, hace referencia a este momento como el Red Scare o temor rojo, aunque subraya que este término viene de antes. Comienza en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Bolchevique, en Rusia. El miedo a la propagación del comunismo llegó a su máximo, fue tan popular como el spam en los 70s. después de la segunda guerra mundial en 1945 a los estadounidenses les preocupó en exceso que la antidemocrática y totalitaria naturaleza del comunismo se infiltrara en el país, tanto como la influencia del spam que tomaría en la gastronomía del mundo en años posteriores en nombre de ese país y por supuesto su alto contenido de sal. La teoría se sustenta con la aprehensión de Julius Rosenberg y su esposa Ethel, condenados en 1951 y ejecutados dos años más tarde en la silla eléctrica por revelar secretos atómicos a los rusos. Se estableció el término carnada roja o red baiting, que consiste en identificar y descubrir a sospechosos comunistas infiltrados en el gobierno. Pero aquí el giro de tuerca... Algunos políticos del sur señalan a sus opositores o asociaciones no afines como comunistas prohibiéndolas, como es el caso de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color o NAACP por sus siglas en inglés. El objetivo de dicha asociación era promover la igualdad de los derechos de los ciudadanos estadounidenses, justicia, educación y empleo, igualdad total. Es, para que me entiendas, el clásico caso de la flatulencia del salón de clases o en la sala de juntas. Al ejecutarla, lo más importante es señalar a alguien más inmediatamente, lo antes posible, lo más rápido posible y acusarlo de comunista. Mientras antes se señale a alguien de flatulador, en este caso de comunista, menos podrá defenderse de las acusaciones, será llevado a interrogatorios y probablemente encarcelado, despedido y tal vez ejecutado sin haber sido nunca un flatulador, quiero decir comunista. Lo importante es la pericia y la astucia para señalarlo. Con esto evitas a la competencia. El temor rojo se extiende a artistas a quienes se les prohíbe trabajar por ser catalogados como simpatizantes comunistas y la cacería de brujas se extiende. El comunismo era algo tan en la agenda política que tanto la guerra de Corea como la de Vietnam tuvieron la intención de detenerlo. Se había extendido de Rusia a Europa del Este y a China y posteriormente a sus países vecinos. Estaba siendo tan contagiosa como la Macarena, Ah, y cualquiera que estuviera vivo en los noventas sabe lo terrible que fue el suceso del contagio mundial. Y peor aún, cuando la Macarena ah, llegó a las pistas de baile con pasitos trucutru. El peligro era que el bloque se extendiera aún más ahora por Asia, pero en esta ocasión más como un Gangnam Style. Pronto brincó a Latinoamérica y comenzaron a ver células en los Estados Unidos. Había que detenerlo a como de lugar. Ellen Schrecker, profesora de Historia de la Universidad de Yeshiva, ha hecho un estudio profundo del anticomunismo estadounidense, indica The Atlantic. Lo que sucedió en el Temor Rojo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, viene en realidad de una red política premeditada que se trabajó durante años para eliminar cualquier idea de comunismo del American Life. Así, vendieron su programa anticomunista a las elites gobernantes, poniéndolo en práctica. El éxito fue tal que hoy en día cualquier tinte rojo, naranja oscuro, rosa fuerte, rosa mexicano o fucsia tiene connotaciones comunistas. Los señalamientos han traspasado, como Tony Douglas, las barreras del tiempo y actualmente continúan las prohibiciones en los códigos de California, por ejemplo, prohibiendo a los miembros del Partido Comunista a ocupar cargos gubernamentales en el estado, según The Guardian. Durante su administración... Roosevelt intervino más de 400 teléfonos de empleados federales sospechosos de tener vínculos comunistas. Así se expande la obsesiva administración de J. Edgar Hoover en el FBI con su cacería de rojos. Según Schrecker, el macartismo en realidad debió haber sido llamado hubertismo, pero pues ya sabes cómo es el marketing. Mucha gente fue cuestionada sobre su ideología política En frente de paneles gubernamentales Sin haber sido acusada de nada en realidad Pero señalados de deslealtad Se les pedía que incriminaran a sus amigos y socios ¿Era cooperar o perder el trabajo? ¿O ir incluso a juicio? Y como tablero de Twister Se pisotearon todas las libertades democráticas En nombre de la protección Irónico, ¿no? Existía un pequeño partido comunista, sí, asociado principalmente a los obreros y derechos civiles. Pero desde un inicio, burócratas, políticos, prensa y empresarios exageraron salvajemente el peligro de la subversión comunista. Dicen que incluso hasta la cerveza Budweiser patrocinó comerciales en medio tiempo y The Gap proporcionó los guardarropas. Así de americano era el asunto. El colgar arte moderno en casa firmar peticiones contra armas nucleares o tener un círculo multirracial, te candidateaba como comunista. ¿Me sigues? La lección aprendida para los civiles de a pie, es decir, para nosotros, tú o yo, es la forma en la que las ideas son fácilmente manipulables. Un concepto determinantemente negativo, un villano... Una cachombanza malévola. Así de sencillo. Y claro, es polvoreado con un poquito de marketing, envoltorios brillantes, coloridos, en rojo de preferencia, atractivos y ruidosos, una buena estrategia comercial y un buen medio de propagación, quiero decir, de comunicación. <risa> Digamos, Fox News. Y tú me preguntarás, oye, Rodrigo, ¿a dónde vas con todo esto? Pues lo de hoy es ser white. Que dicho sea de paso es muy distinto a ser blanco. Todo lo que sea anti-white es el nuevo comunismo. Mientras en los 50 se señalaba a los opositores de comunistas, hoy en día se señalan a los opositores como... Eh, antiamericanistas. Eh, bueno, quiero decir, anti No se confunda con aquellos que odian a las águilas azul crema. La propaganda anticomunista es el fake news hoy en día y cualquiera que apoye a los bad hombres mexicanos término que engloba casi siempre a la totalidad de una población latina es un anti-american y no me voy a meter en razas, religiones, colores estereotipos adicionales porque está lo mismo en todos lados todo lo que no es white es lo que antes era comunista voy bien o me regreso por ejemplo, la caravana que a la fecha de la grabación del presente episodio se encontraba a muchísimos kilómetros de la frontera americana y que viene cargada de hondureños que buscan asilo político es una masa de gente llena de nuevos comunistas que atenta contra el estadounidentismo. Son hombres que vienen a robarse lo que los americanos tienen. Son mujeres embarazadas que vienen a parir explícitamente por la nacionalidad de sus hijos. Son personas con varicela y tuberculosis, con lepra y alopecia, que van a contagiarlos. Incluso hay algunos hondureños musulmanes o árabes con cinturones de dinamita. No, no sé qué se imaginen. Una invasión organizada le llama Trump. Violentos y duros el escenario es perfecto para movilizar tropas a la fronteras porque el muro pues el muro tan mencionado y tan vendido pues todavía no está listo bueno pero eso, eso es lo que pasa allá allá en Estados Unidos acá en México lo que es distinto a lo tradicional lo que es nuevo desconocido es un peligro para México y ojo no estoy defendiendo una ideología o la otra simplemente defiendo la diversidad y la opción a elegir a quien se le restringen las opciones de pensamiento se le cortan las libertades. Y la cosa se pone peliaguda, porque esta, esta es una calle de ida y vuelta. La prensa fifía atenta de la misma manera, porque la ultraderecha es tan mala como el ultracomunismo. Es lo mismo pero al revés, En visconversa de manera contraria y de reversa mami, espejeada de vuelta para atrás al ultraderechismo. ¿Así me entendiste? Bueno, ¿cómo es en tu país? Te aseguro que siguen técnicas macartianas para manipular y movilizar gente, para manipularte a ti, movilizarte a ti, ¿no crees? Chávez, Maduro, la Primavera Árabe, el Brexit, la política nativista americana, los múltiples movimientos independentistas en todo el mundo. Lo bueno es que no me siento solo. La cosa es que si vendes algo es porque alguien lo compra. El verdadero peligro es terminar con las libertades coartadas por ser de ultraderecha, de ultraizquierda o simplemente comunista, socialista, demócrata, central izquierda, a la derecha, defensa, portero, mariscal de campo. Sucedió porque era efectivo, sucede porque lo sigue siendo. Lo que es digno de subrayarse es que nada es verdad ni es mentira. Todo depende del cristal con que se mira. Una mentira que se repite mil veces se convierte en verdad. Y la razón siempre la puedes tener. Solamente hay que decírsela a quien está sediento por esa idea. A ver, todo este choro... Es únicamente para decirte que estamos en un momento muy, muy peligroso de convertirnos en comunistas. Pero no hablo de un país comunista, ese es otro tema. Estamos en peligro de que seamos señalados falsamente por nuestras ideologías, sean las que sean, políticas, religiosas o intelectuales. Que se nos enjuicie, que se nos condene y encarcele. En una cacería de brujas basada en manipulación de medios y de información. Que seamos víctimas del macartismo. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana. Cuando uno está arriba, señala al de abajo, pero la rueda de la fortuna siempre gira para intercambiar los papeles. Sí, son tiempos de macartismo. Así es que son tiempos de no creérnoslo todo, de cuestionarlo todo. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job Visítame en Azulchiclamino.com Dale like Y déjame un review De 5 estrellas Por favor No seas así Sígueme en Instagram Sígueme en Todas las redes sociales Y por favor No dejes de visitar Me lo contó la noche Mi nuevo podcast ¿Dónde? En Me lo contó La Gracias Ah y si te preguntas si de verdad es más fácil hablar de religión que de política, pues ahí te va. Un sacerdote antisemita atacaba a los judíos cuanto podía. Un día, en un sermón, este sacerdote encontró un pretexto para atacar a los judíos y como siempre, en forma virulenta lo hace. En una pausa, Jesús se baja de la cruz, mira a la Virgen y le dice Vámonos, parece que aquí no nos quieren, mamá. Ah, y ni me tires piedras porque este chiste lo contó el Papa Francisco I a un grupo de rabinos que volé